0: Skogsägare har genom tiderna plockhuggit i skogar. Det vill säga, de har tagit de träden som de behövde och låtit resten av skogen stå kvar. Idag forskas det en hel del på så kallade kalhyggersfria metoder. Och i övriga Europa har allt fler länder ställt om till ett kalhyggersfritt skogsbruk. Anledningarna är många. Bland annat finns det mer biologisk mångfald i karlöggresfria skogar. Och det går bättre att kombinera ett karlöggresfritt skogsbruk med andra intressen, såsom friluftsliv eller rekreation. En skog där bara delar eller vissa träd huggs ned är ju trots allt fortfarande en skog där djuren och växterna kan bo kvar. Det är också en skog som fortfarande är tre att besöka och som är en plats för lek, utflykter, skidåkning och orientering. Så varför har vi i Sverige inte ställt om till ett karläggersfritt skogsbruk? Ett argument som ofta dyker upp i debatten är att fia metoder inte ger lika stor ekonomisk avkastning som om du skulle hugga ned hela skogen. Och det är klart, hugger du ned alla träd så får du ut mer virke. Men du har ju å andra sidan ingen skog kvar och du är tvungen att vänta i så där 70 år innan du kan hugga ned nästa omgång träd. Hur ekonomiskt lönsamt är det egentligen att bedriva skogsbruk idag? Gud det fina hus, vilka ja. fina kojor! Ja. <laughs> här, här tar vägen liksom slut.
1: Så här, har vi, här serverar vi middagar. Det är grupper, mm. upp till 16 personer. Mm. Och sen har vi ett till litet äh, trädlust. Och sen har vi vad vi Det är liksom bastu och och.
0: Jag är hos Ulrika Krynitz och Håkan Stotts. De är två av alla privata markägare som äger skog i Sverige. Omkring 50 procent av all skog i Sverige ägs nämligen av privatpersoner. Ulrika och Håkan köpte sin gård för lite drygt 20 år sedan i förhoppning om att få använda sina kunskaper om skog och skogsbruk. Ulrika är nämligen skogsbiolog –och Håkans jägmästare. Totalt äger de en markyta på 40 hektar. Och av dem är 30 hektar skog. Nu kommer fotbollsplanerna igen– –men 30 hektar skog är ungefär lika stort som 60 fotbollsplaner. På sina 30 hektar har de lyckats kombinera skogsbruk, naturvård– –och en turismverksamhet. Deras turismverksamhet, U-natur– Ligger på deras gård i Ödeshög in till vätten. Dit kan du som privatperson eller konferensrest komma för att koppla av och uppleva naturen. Du får bo i deras stugor i skogen eller i trädhus uppe bland svajande trädkronor. Du kan fiska, bada, basta, vandra och laga mat över öppen eld. Idag lever Ulrika och Håkan på sin turismverksamhet. Och jag är intresserad av att veta varför de valde att satsa på turism istället för skogsbruk. Finns det några ekonomiska skäl bakom det valet? Eller handlade det bara om att det var en kul utmaning? Så. Här. Så, Så
1: här. Tackar. Så.
0: Och varför började ni med... Varför börjar ni med liksom den här typen av turism?
2: Ja, <laughs> ja det, är en väldigt, det är en väldigt bra fråga. Alltså, eh, vi kan ha lite olika versioner kanske, så att, att om, om jag börjar lite så kan Ulrika fortsätta eller fylla på. Eh, jag är ju jägmästare. Och om man nu vill förenkla saker lite grann, så, så eller generalisera nu som man ofta att man inte ska göra, men när jag hade läst ett antal år på skogen så insåg jag att eh, som jägmästare då hamnar man på ett kontor. Eh, det där med skog, det, det blir mest på pappret och i konferensrummet och, och så vidare och så vidare. Och jag kände, det var inte därför som jag intresserade mig för skog utan jag kände, jag, jag, vill, jag vill jobba med skog på ett konkret sätt fundera över skog, se alla möjligheter med, med skog, så att vi köpte den här gården och, och då var vi väl ganska inställda på att eh, det är väl skjutsingen alltså. Om man har tio års akademisk utbildning tillsammans så ska man <laughs> klara av att odla potatis och, och, och försörja sig på en svensk jordbruksfastighet. Eh, men då upptäckte man ju ganska snart att, att det här med skogsbruk och jordbruk är enormt arealkrävande om man ska kunna försörja sig på det. Det må hända om man har bästa åkermarken i, i Sverige att man kan försörja sig. Men kort och gott, den här gården då, som är 40 hektar, det är omöjligt att leva på den. Och det ena är ju lett till det andra och vi har funderat. Och, och precis som i all annan företagsverksamhet så, så pratar man liksom om gör en marknadsanalys fundera ut på vad, vad vill marknaden betala för vad vill den inte betala för och om jag gör en sån analys utifrån en skog låt säga våran skog som är 30 hektar. det är fullständigt uppenbart att marknaden är inte villig att betala särskilt mycket pengar om vi hugger ner den det kan vi inte göra alltså skogen kan generera max ett månadsarbete per år på den här fastigheten och så säger en månad till i närgomarken, då har vi två månadslöner. Ja, då får vi ju pendla och jobba någon annanstans. Men om man nu istället ägnar sig åt, åt den här verksamheten som, som vi gör. Alltså besöksnäring, turism, kurser, utbildningar. Då helt plötsligt så, så, så är det någonting som människor vill betala för. Och som uppskattar enormt mycket. Och vi kan dela på vår skog. Vi behöver inte åka någon annanstans och skogen står kvar dessutom. Vi får dessutom pengar över för att ägna oss åt väldigt mycket naturvård här på fastighet och kulturvård så att, att och ena sidan skulle man kunna säga så här det här låter ju bara för bra för att vara sant eller också man kan säga att ja, han måste ju ljuga men nej, det är nog varken heller alltså, det funkar så helt enkelt alltså tiderna har förändrats på 50-talet så, så var det en annan situation och, och visst vi har byggt stor del av svensk välfärd på, på svensk skogsråvara. Men idag det är inte en, det är inte en ideologisk sak vad vi ska ha svenska skogen till. Det är ett, det är ett nationellt intresse. Alltså, det handlar om svenska arbetstillfällen, det handlar om Sveriges framtid. Att fortsätta att hålla på med en näring som vi har hållit på med i åtminstone i hundra år, som ser precis likadan ut. Det finns hur många företagsexempel som helst. Det klassiska är Facit i Åtvidaberg. Man sa att, att miniräknare, det kommer aldrig liksom. Och så gick det åt pipsvängen för dem. vilken De konkurs. Vi behöver på något sätt inse att det finns en massa värden vi har ute på landsbygden som människor runt om i världen är beredda att betala ganska rejält mycket pengar för att få uppleva, känna. Ja. Och då kan vi leva på landsbygden. Så så, så enkelt eller så svårt det <laughs> Det var en ganska lång utläggning men men så det här var väl en blandning av liksom, var, varför har vi startat det här och vad är det som är drivkraften att hålla på med det här.
0: Det är alltså mer ekonomiskt lönsamt för lika och Håkan att bedriva en turismverksamhet. Låt oss säga att Håkan och lika tröttnar på sitt turistföretag och bestämmer sig för att hugga ner skog. Då skulle de få ut någonstans mellan 1,5 till 2 miljoner kronor. Det är lika mycket som deras turistföretag Unatu natur omsätter på ett år. Och sedan skulle de få vänta i 70 år tills här de blivit tillräckligt stora för att hugga sig en andra omgång. Inte under på att de valde att satsa på turism istället. Faktum är att det inte är lika ekonomiskt lönsamt att bedriva skogsbruk idag som det var under 1950-talet.
1: Är alla redo för fråga 6? Vilket av följande träd har kottar? Är det ett gran, kryssbjörk eller två ek? –Gran! Bra. Bra. –Bra!
0: Om du skulle äga en skog, vad skulle du göra med den? Äh, låta, alla, låta alla komma dit. Skulle inte hugga ner några Nej. träd. Kanske något för att bygga en koja. Ja. Men om någon Huggen ner något så får du Skulle låta alla komma in som vill. Jag skulle vara i den och låta andra vara i den.
3: Eller jag vet inte.
0: Locka på djur. Mm, vi skulle typ plantera mycket mer och lite Det skulle jag göra. Och kanske... Och ge typ... Om det kommer något rådjur eller fågel så ska de ta också. Jag skulle göra så att alla fick vara i skogen.
3: Jag skulle göra så att alla fick vara i
2: 2014
0: var skogsnäringens andel av BNP 2,3 procent. Skogsbruket sysselsatte omkring 15 000 personer och hela skogsindustrin 83 000 personer. Men så har det inte alltid sett ut. Skogsindustrins betydelse för samhällsekonomin har under de senaste decennierna minskat ganska drastiskt. Turistnäringens andel av BNP var 2,8 under samma år, det vill säga en halv procent högre. Näringen sysselsatte också fler människor. Omkring 165 400 personer jobbade med turism under 2014. Och dessa siffror ökar för varje år som går. Enligt internationella prognoser kommer också den globala turismen att öka med cirka 3% per år fram till 2030. Sverige har en bra chans att ta del av den här ökningen då många kommer hit just på grund av vår natur. Även vi svenska spenderar en hel del pengar på vår natur. Filus livets färdningsvärde uppgår nämligen årligen till cirka 34 miljarder kronor, eller omkring 1% av BNP. Totalt spenderar vi svenska 100 miljarder kronor per år på vårt filusliv. Men det här förutsätter att det även i framtiden finns vackra naturskogar kvar och inte bara grön och tallplantage. Men vad är då fördelarna med som ni bedriver i skogsbruk?
2: Alltså det är ju helt uppenbart hos oss. Man, man kan till exempel göra ett räkneexempel som, som är väldigt slående. Och det är att den skog vi har, den kan omsätta alltså hur mycket pengar. Om vi, om vi skulle driva ett trakthyggesbruk, då, om vi skulle göra kalhyggen jämnt spridda här och en liten modern skogsbruksplan, så skulle vi få in ja, kanske 30 000 per år i skogen. Och sen ska vi betala kostnader och skatter och sådär på det givetvis. Men om vi har ett ganska normalt gäng här, låt säga 15 stycken från ett företag eller om vi har 15 privatpersoner här en helg, då sätter vi lika mycket pengar. Det vill säga att på två dagar får vi in lika mycket pengar som ett års skogsbruk. Men då är det slutdiskuterat. Alltså det ekonomiska intäkten på den här fastigheten idag från skogen är helt ointressant. Och vi vore ju kompletta idioter om vi börjar hugga i skogen här. Det, det är ju totalt vansinne helt enkelt. Rent ekonomiskt, det är ingen ideologisk, det är ingen fråga om, från det här fallet, om biologisk mångfald eller sådana värden. Poängen är ju att vi har kvar all skog. Sen har vi ju huggt skog, vi byggt alla husen av egen skog. Så vi har sågat ungefär, ja, 2000 träd i slängar. Men det, det står ju mer skog i kubik här nu än när vi köpte gården. För vi har aldrig huggit i närheten av tillväxten. Så att det vi gör alltså rent konkret det är ju att. Då säger vi att vi ska bygga ett hus nu. Så räknar vi ut på ett ungefär så här stort ska huset vara. Då vet man hur långa stockarna ska vara. Man vet vilken träslag man vill ha. Man vet ungefär vilken grovlek man vill ha på stockarna. Då, då går jag runt i skogen och letar rätt på de här träden. Och så säger vi att jag hittar de här tio träden. De här tio träden funkar jättebra till, till det här huset. Men vänta här nu. Den tallen, den vill jag inte ta bort för den är solbelyst och står jättefint. Då får den stå för naturvärdena. För jag kan ju ta en annan tall. Så letar jag på en annan tall. Och sen kanske jag tänker, men vänta här nu. Det kanske finns vissa tallar här som, som borde huggas bort. För att skapa lite mer ljus i skogen till exempel eller vad som helst. Så, så att... Först vet vi vad vi vill ha. Och sen lägger vi liksom en naturvårdsaspekt. För vi har ju liksom råd med det. Va? Vi behöver ju duga ner alla träden. Så vi kan ju gå och plocka. Och, på något sätt... och det är ju det som är roligt. Då får ju jag en utmaning som jägnöstare. Alltså. Svensk skogsbruk idag nu. Tycker jag mig ju väldigt raljanta. Alltså, som en odla potatis. Alltså vi sår och sen så skördar vi. Och sen så, så rotar vi runt i backen. Och så sår vi igen. Skillnaden är ju att potatis går på. En sommar och, och, och skogen tar kanske 80 år då. Om man skulle sköta en skog på ett sätt som gynnar både naturen, kulturvärdena och den privata markägarens ekonomi. Då blir det en utmaning för då måste man ta hänsyn till alla trädindivider. Så återigen, 50% av Sveriges skog är privatägd. Och man önskar att fler privata markägare skulle liksom se skärmen och fascinationen i att, att att bruka sin skog på ett långsiktigt, hållbart, estetiskt, stimulerande sätt. Och när jag läste Jägmästare då, jag fick lära mig ett ord och det det var lite som man skulle bära med sig med stolthet liksom. Och det, det var god skogshushållning. Och det innebar att Ägde man skog då hade man liksom alltid, man kunde alltid gå till skogen och hämta när man behövde någonting. Men alltså många gårdar idag, det är bara ungskog alltihop. Skulle de vilja timra ett hus, det går inte för det finns inga trän på fastigheten.
0: Det är inte bara ekonomiskt gynnsamt att bedriva en turismärksamhet. Det är också ett mer skonsamt sätt att bruka skogen på, där svampar, fåglar och blåbärsris får växa och förordas. Att Håkan och Ulrika plockhuggar sina skogar gynnar också den biologiska mångfalden och ekosystemen. Även besökare och allmänhet uppskattar det vackra skogslandskapet där talm öter björk som och fink som öter hare. Och det är en härlig upplevelse att få gå runt i deras skog och få ta del av naturen och deras fascinerande stugor och trädkojor. Ja, där ska jag fram bara. Jättemaffig, det är olyckligt också tappan som gör sånt ja. Hur många hur stora olika grupper som kommer? Eh, hur hur många alltså, så här, grupperna, grupper som var här, är här liksom, ja. är det en som kommer i någon så eller är det fler som kommer? Eh, det är ju du, alltid var? en
1: grupp i taget så ah, att okay. säga.
0: Ah. vi har ju 23 bäddar så att mm. det är inte så jättestora grupper som får plats. Um. Men då är det ofta så här en grupp, det är inte så att det är ett par, flera par som kommer som inte känner varandra jo. eller? Jo, mm. mm.
1: så nu är helgen, de som åkte idag då mm. Då är det så här det som vi kallar för skogsnätter mm. eh, Och då är det, hejli sluta Hejli kom! Ja. Eh, så de, de bokar in sig, det är ofta helger och lördagar och sen kommer de eh, Så bokar de en stuga, så får de liksom välja själv vilken stuga mm. Och så ingår det Middag på kvällen och bastobadhundna och frukost. Så det är liksom lite det konceptet. Och sen om det är bra väder och de har lust så får de låna båtar. Så idag var det en familj som var ute och paddla Kanot var så härligt i imorse. Mm. Så, så ja så det är väl lite båda de grupperna, liksom privatpersoner. Som är lite begränsat år och höst eftersom de ju ofta bara har tid på lördagar. Eh, och sen på sommaren då har vi det här sommarboendet som man kommer eh, och kan boka in sig flera nätter mm. om man vill. Men då, då gör vi ingen mat men vi har ett utomhuskök där vi där de kan laga mat själva med liksom grönsaker som kommer från gården som vi har själva då. Ja mm. men... Ehm, Ja, så, så då de två stugorna det är fyra personer i varje. Vill du titta in i någon stuga? Jättegärna. Det ser jättefint ut. Ja.
0: Tjusigt. man blir lite man försöker man blir bli lite lugn i skälen när man bor här eller vad, vad är reaktioner från personer som har bott i stugor?
1: Eh, ja nej de älskar ju de här alltså, den här är ju de vill inte åka hem så att säga. <laughs> nej och sen vi har haft mycket folk som har alltså nygifta som har bott här och också har bröllop här faktiskt mm. eh, bland annat här på taket och så men den här är lite kul just för att det är den där hängbron och man kan gå upp på taket så det är lite extra ja. så att säga.
0: det blir lite som en liten värld för grenarna. Ja. ja. <laughs> Att kalhugga skogar är inte det enda alternativet. Det finns många andra sätt som vi kan använda och bruka skogen på som också är ekonomiskt lönsamt. Det finns till och med forskningsrapporter som hävdar att det är mer ekonomiskt lönsamt med ett karlhuggisfritt skogsbruk än med dagens karlhuggersbruk. Men det här verkar vara en känslig debatt i Sverige. Jag vet i alla fall vilket skogsbruk jag skulle föredra. Ett där vi fortfarande kan utvinna papper och träprodukter samtidigt som vi får njuta av vackra skogspromenader, ren luft och skogar fyllda med kantareller, tusulagor och fåglar. Men när statsministern Stefan Löfven så sent som i somras gick ut och sa att Sverige borde avverka mer av det så kallade gröna guldet, då känns det som väldigt långt bort. En dröm snarare än en realistisk framtid. Vart är vi på väg? Vad händer när det bara finns gran eller tallplantage kvar och de sista naturskogarna och urskogarna huggits ned? När den vitryggiga hackspetten krongjorten hasselsnoken och brunbjörnen med många fler det ut? När skogen utanför ditt fönster har huggits ned och du är tvungen att ta dig lång väg för att besöka ett plantage eller ett kalhygge med stig på? Vet vi ens vad konsekvenserna kommer att bli om vi fortsätter i den här riktningen? Mm. Äh, skogviktigt. Nej, det, 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 det har du ja. Ja. Jo. jo, det är med stor, ja. Varför då? För djuren? För Jag ah, Ja, ganska. Nej, det är varför då? För... Mm. Mm. Du, då finns det ett ställe som inte är så onaturligt. Mama. Ja. Äh, men du varför? Ja. 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 Äh, jag vet inte. Man kan göra typ så här papper och så, fräd och, och så. Och det finns frukter och så äh, Ja. Ja.
3: Mm. Varför då?
0: För utan kan inte människor leva. Och sen typ, det är bra för att Bara för att Citat. Dagens skogspolitik
2: är till stor del utformad långt före EU-medlemskap, klimatkris, miljömål och ekosystemtjänster. Sverige behöver en ny skogspolitik som möter framtidens behov och utmaningar. Det
0: skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandal i en debattartikel i januari i år. Jag är på väg till Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm för att träffa Johanna Sandahl. Jag vill höra hennes syn om vart vi är på väg.
3: Hej! Hej! Hey. Alltså, jag tänker att om man... Om man lyfter blicken och tittar på de utmaningar som vi står inför och Johan Rockström och de forskarnas bild av de planetära gränserna så är utdannningen av, av biologisk mångfald ett av de absolut största hoten mot mänskligheten och att vi ska kunna leva på, på jordklotet som människor. Så jag tycker man ska se i det perspektivet att den biologiska mångfalden måste värnas och stärkas överallt. Och det gäller självklart även skogen. Och I Sverige så hyser ju den den, den svenska skogen hyser en väldigt stor del av vår biologiska mångfald. Så jag, jag tycker man ska se det perspektivet att den biologiska mångfalden och artrikedomen är väldigt central för framtiden och den behöver finnas kvar och stärkas. Och människors användning av skogen? Ja, det är ju, alltså för väldigt många människor så är skogen en otroligt viktig del för rekreation och för liksom mental, mentala hälsan och eh, skogen men skogen kan ju se väldigt olika ut alltså olika människor har ju olika älsklingsskogar men att överhuvudtaget finns skog och att kunna vara ute i den är ju väldigt väldigt viktigt för många och det är klart att i de fall där ens favoritskog oavsett om det är en gammelskog eller en produktionsskog huggs ner och blir ett kalhygge så är det för väldigt många då som har varit i den skogen. Någonting som, som blir väldigt jobbigt och som kan minska livskvaliteten ganska väsentligt.
0: Och Vad händer om vi fortsätter att rätta oss efter en skogspolitik som i första hand ser skogen som en tvärvara och som är dålig på att värdera det ekosystemtjänster som skogen ger oss och även människors upplevelse av skogen?
3: Ja så Dagens skogspolitik ska ju värdera produktion och miljö lika mycket. Men i praktiken är det ju faktiskt inte så. De två målen väger inte lika tungt i praktiken. Eh, och eh, ja, alltså, jag tror att eh, jag tror att det får ångra oss på sikt helt enkelt. Eh, om vi inte tar hänsyn till, till de värdena som också finns. Men produktion av råvara är ju absolut en viktig del av, av skogen. Men eh, det, det får inte bli för ensidigt utan det är jätteviktigt att prioritera och värdera alla andra värden, ekosystemtjänsterna, inte minst eh, sociala värden och ja, allt det här andra som också har minst lika stor betydelse.
0: Det finns alltså en risk för att vi utarmar den biologiska mångfalden och överskrider de planetära gränserna om vi fortsätter att kalhugga våra skogar. De planetära gränserna är ett koncept där nio olika områden har identifierats som livsviktiga för livet på jorden. Och där forskare har satt olika gränsvärden eller tak som vi måste hålla oss inom för att vi människor ska kunna leva vidare idag och imorgon. Om vi överskrider dessa gränser kommer det att få allvarliga konsekvenser för allt liv på jorden. Ett av dessa nio områden är just biologisk mångfald- och vi har faktiskt sedan överskridit det gränsvärdet. Då borde vi ju vara ännu mer rädda om att bevara den biologiska mångfalden i skogen. I de internationella målen om biologisk mångfald som Sverige skrev under 2010, det så kallade Nagoya-målen- Skavet i 2020 har stoppat utrotningen av alla arter- och sett till att den biologiska mångfalden bevaras. För att kunna nå målen ska också 17 procent av skogen skyddas. Idag har bara 4 procent av skogen ett formellt skydd. Vi har över 1800 rödlistade arter och omkring 900 hotade arter. Vi är långt ifrån att nå Nagoya-målen. Och det som är skrämmande- är att det snart inte finns så mycket skog kvar att skydda. Vi vet som sagt inte hur mycket naturskog som finns kvar. Och av den produktiva skogen uppskattar myndigheterna att det finns mellan 3,8 till 6,4 procent värdefull skog kvar. Finns det någon chans att vi kan vända den här utvecklingen och nå målen till 2020? Eller är loppet redan kört? Så
3: om du skulle sammanfatta, vart är vi på väg? Eh, alltså jag tror att, för det första så tror jag att skogen och skogens produkter kommer att få mer och mer synlighet. Och jag tycker redan under bara de senaste åren så är diskussioner om hur vi använder skogen annorlunda än när det var förut. Inte minst i ljuset av klimatdebatten och att skogen är viktig för klimatet ur olika perspektiv. Men också tycker jag att det är en helt annan diskussion idag om att det finns alternativa sätt att bruka skogen på. Så att jag tycker det är svårt att säga om vart det är totalt sett. Det beror lite på hur debatten börjar här framöver. Men om man
0: skulle säga då att vi fortsätter på samma spår som är nu. Det är att ja. skogar och, liksom, och just det här... När de här två olika målen inte är lika mycket mm. värda.
3: Var, vart är vi på väg då om vi fortsätter i den riktningen? Ja, så jag, jag ser ju det här, alltså, om man nu ser på det övergripande hotet om att eh, vi utarmar den biologiska mångfalden så är vi på väg åt fel håll förstås. Men jag har förhoppningar om att vi skulle kunna vända den här skutan som verkligen är verkligen något långt om är det som ska vända. Eh, ändå, det tror jag.
0: Okej, okay. det är inte helt kört än. Men då måste saker och ting börja förändras väldigt snart. Och vi har några tuffa utmaningar framför oss. Inte minst då klimatförändringarna ställer nya krav på vad skogen ska användas till. Till exempel ska skogen ersätta fossila bränslen. I stort sett allt du gör av olja kan du faktiskt göra av skog. Skogen ska användas till biobränsle, det vill säga fylla våra bilar med bränsle. Skogen ska fungera som en koldioxidsänka. Det vill säga binda och på så vis minska koldioxiden och andra växthusgaser som finns i atmosfären. Och mycket, mycket, mycket mer. Skogen ses som en tvärvara att göra papper och kartong av. Men det är ju bara en bråkdel av, av allt vad skogen ger oss. I och med klimatförändringarna ställs dessutom nya krav på skogen vad den ska användas till. Vilka politiska förändringar måste till för att skogsvårdslagen ska bli mer modern och kunna möta framtidens utmaningar?
3: Mm. Och det är ju verkligen så att förväntningarna på vad skogen ska leverera är ju väldigt, väldigt högt ställda. Allt ifrån att den ska vara en kolsänka, alltså att absorbera koldioxid från, ja, minska helt enkelt växthusgaserna i atmosfären, till att producera sånt som kan ersätta produkter som är tillverkade av fossila bränslen. Och dessutom fortsätta tillverka sånt som vi idag får av skogen alltifrån. Blöj och till kartong och allt vad det kan vara på någonting. Och självklart kan det inte fortsätta så. Alltså det, även fast skogen är en, en förnybar resurs så är det inte oändlig. Och vi kan liksom, även om vi struntar i alla miljömål så, kan, så tar skogen slut- om vi verkligen skulle gå hårt fram och avverka totalt. Liksom. Så så kan det inte vara. Och jag tror att vi behöver ha ett klokt tänk kring det här med substitution- vi pratar mycket om substitution, att, att skogens råvara ska ersätta fossila bränslen och fossila alltså produkter av koldioxidintensiva material. Alltså stål och betong ska ersättas av eh, träråvara för byggnader eller eh, biobränslen i våra tankar. Eller all, grön kemi kommer ju nu man ska hitta råvaror ur skogen och, och, så vidare och så vidare. Och visst är det så att eh, man kan utvinna... Produkter av delar av skogen som hittills inte har, har använts. Lignin till exempel. Men det är klart att det finns en, någonstans blir en undanträngningseffekt. Och jag tror att man ska, det är viktigt att vi har en klok tanke om hur den ordningen ser ut. Och att en politik också stimulerar till det som vi verkligen vill ska prioriteras från skogen. Och det är förstås en diskussion man måste ha. Allt ifrån att bygga i trä till att ha biobränsle i tanken och så, vidare och så vidare.
0: Så om du skulle liksom sammanfatta
3: eh,
0: vad behövs liksom i, i skogsvårdslagen? Vad behöver göras för att ja, jag, jag tror det en, en, väldigt,
3: en väldigt viktig del i skogsvårdslagen det är ju att, att värdera att den tar hänsyn till andra värden eh, på ett mycket tydligare sätt än hur den, den du utformat idag. Och att det finns en viss gräns för vad som är, kan anses vara ett okej okay skogsbruk för hur man hanterar skogen och hur man bevarar och skyddar naturvärlden i skogen.
0: Och skulle du kunna måla upp bilden av framtidens skog? Hur ser den ut? Vad används den till? Vem är den till för? Och vilken roll har skogsbruket i den?
3: Ja, det är en jättestor fråga. Jag har en, en dröm om en, en skog som vi, vi brukar aktivt, absolut Men där man har, tar mycket större hänsyn till, till andra världen Än just det som liksom kan, kan omsättas i på världsmarknaden Och det behöver ju förstås en skogspolitik Som backar upp det med olika styrmedel och så vidare Eh, skogen ska användas till att ersätta fossila bränslen eller fossilprodukter som baseras på fossil råvara. Men också för re rekreationssyften eller helt enkelt bara njuta i skogen som många av oss gör.
0: Vi måste på allvar börja diskutera vilka skogar som ska skyddas. Vad skogen ska användas till, hur skogen ska brukas. Vem och vilka skogen är till för och vilka som har rätt att påverka det beslut som fattas om vår gemensamma skog. Och då krävs det en ny skogspolitik. En skogsförslag som tar hänsyn till skogens alla värden, både i lagtexten och i praktiken. Och en myndighet som ser till att skogspolitiken genomförs. i sen höst. Fågkvittet har för länge sedan tystnat. Och löven ligger brungråa på backen. Jag ute och går min barndomsskog. Och för första gången i mitt liv ser jag verkligen skogen. Jag ser unga björgskott. Höga aspar och små, buriga granar. Jag ser lila djung, gult blåbärskis och några trötta ormbunkar. I ögonvrån skymtar en skogsmus- och jag hör hur det prasslar bland löven i skogen. Jag vet att jag inte är ensam. Jag ser stockar som långsamt förmultnar på marken. Och grön mossa som envis försöker växa sig stor. Det börjar klija lite på huden när jag tänker på alla småkryp som bor här. Och jag möter människor. Människor som ute och går, joggar, cyklar, rider. Människor som pratar i telefon, med varandra, för varandra och för sig själva. Människor som visslar, lockar på hunden och hejar när jag går förbi. Hej, Hej. Och så är jag plötsligt där. Vid det öppna såret i min barndomskog, Vid hygget där allting började en blöt vårdag. Men mycket har hänt sedan den dagen och jag har under min resa in i skogen blivit chockad frustrerad och arg att vi behandlar skogen på det här sättet får mig att tappa hakan det är trots allt en av våra viktigaste naturresurser som påverkar vår hälsa välmående och även framtid bara tanken på hur politiken och myndighetsutövningen ser ut ger mig svindel jag vill inte tro att äganderätten och industrin är så pass stark att den i princip dikterar hela Sveriges skogspolitik. För det känns faktiskt lite så. Och jag har svårt att förstå hur någon kan kalla Sveriges skogsbruksmodell för hållbar när i princip all skog huggs ner för att ersättas av gran eller tallplantage. Och där det varken finns plats för djur eller människor. Jag blir nästan lite mörkrädd när jag tänker på vilken liten möjlighet allmänheten faktiskt har att påverka. Att det ser ut så här i ett demokratiskt land som Sverige är för mig helt ofattbart och fullkomligt oacceptabelt.
2: Skit. Så enkelt är det. Alltså ur ett ekologiskt ur perspektiv det, så får lagen skit. om Man har jordbruk och
3: skogsbruk men man får inte gå och plocka den blomman. Du får köra över x antal blommor med skogsmaskin det det men du får vi inte plocka in.
2: Det finns en massa värden vi har ute på landsbygden som människor runt om i världen är beredda att betala ganska av rejält av mycket det pengar för att uppleva. Det är ett av de absolut största hoten mot mänskligheten
3: och att vi ska kunna leva tillbaka på jordbruket som med rollator. Då kan man inte ta sig så, så jättelångt. Och då är det ju jätteviktigt att de här skogarna finns det det nära.
2: Frustrerande. Och se att det finns det finns mycket skyddsvart natur, men vi kan ju bara skydda en liten bråkdel av det formellt. Vad tycker om urloten? Därför att de går näringens ärende, som är det stora problemet för bevarande aspekter. Äganderätten skog. är inte så stark så det är så svårt att och, och påverka. Ja, det finns
3: mycket skog kvar som inte är brukad. Med mångfald, den med råksamomskalden måste värnas så starkt. Den svenska det är en skamfläck faktiskt måste jag säga.
0: Klumpen i magen är kvar. För det skrämmer mig att vi har så pass lite naturskogar och värdefulla gamla skogar kvar. Och klumpen minskar inte precis när jag reser genom Sverige. Och allt jag ser är plantage och kalhyggen. Oavsett om jag reser genom Småland eller Dalarna. Överallt ser jag de raka raderna av gran- och tallplanteringar. Jag ser de djupa och breda såren. Jag ser spökskogarna där det inte finns någon mångfald, inga människor, inget liv. Så vad gör jag nu? Vad svarar jag mina barn när de frågar mig vad jag var när de sista riktiga skogarna föll? När de vill veta hur en järv, kungsön eller violgubbe såg ut? Jag hoppas att de aldrig kommer behöva fråga och om de gör det, att jag kan stå med ryggen rak och säga att jag gjorde vad jag kunde. Tack för att du har följt med mig på min resa in i skogen. Jag heter Petra Mattsson och du har lyssnat på podcasten Det var en gång en skog, avsnitt 4 av fyra.